0: Susanna, om du fick bo precis vad du ville,
1: vad skulle du välja då? Mm, jorden,
2: tänker jag.
0: Som alla vet så är ju en av de bästa sakerna med jorden att den ligger i rymden, som vi tycker så mycket
1: om. Och en av de bästa sakerna med rymden är just jorden- Eftersom den ger oss en bra plats att bo på. Vilket betyder att vi måste göra allt vi kan för att ta hand om jorden. Så att den kan fortsätta vara en bra plats att leva och trivas på.
0: Mm. Och där har vi ett annat bra användningsområde av rymden. Att använda den genom satelliter, rymdresor och forskning. För att hitta lösningar på problem vi har här på jorden. Det ska vi prata om nu. Jag heter Marcus Pettersson.
1: Jag heter Susanna Levenhaupt och detta är:
0: Har vi åkt till Mars än? Alltså, det finns massvis med forskning och framsteg och teknisk utveckling som görs för rymden och i rymden som gynnar oss här på jorden. Väldigt mycket av det är så självklara saker att man inte tänker på det. Men fundera till exempel över hur många gånger om dagen du gör något som fungerar med hjälp av satelliter så får du början av en idé om storleksordningen.
1: Men sen finns det ju också en hel del saker som görs i och för rymden som vi har mindre koll på. Forskning om material eller sjukdomar. Eller saker som utvecklas för användning i rymden som vi sen kan hjälpas av här på jorden. Som solceller eller mobilkameran. Uppfinningar som togs fram eller fick en skjuts för att hjälpa till under rymdfärder.
0: Och som vi sedan tagit ner, vidareutvecklat och använder här på jorden. Och många av de här framstegen är inte bara användbara och häftiga som insulinpumpen och frystorkad mat. Nej, många av dem hjälper oss också till en miljövänligare och klimatsmartare framtid. Och därför behöver vi ta ner och förmedla fler av alla dessa bra innovationer från rymden till
1: jorden och se till att de används. Cecilia Hertz och Mattias Hansson har tillsammans med Christer Fuglesang startat ISAC, International Space Asset Acceleration Company, med syfte att få företag att hitta och använda rymdinnovationer för att förbättra sitt klimatarbete. Cecilia
0: har redan i ett par decennier jobbat med de här frågorna i sitt företag Umbilical Design. Hon har samarbetat med NASA och ESA och en lång rad företag för att skapa hållbara innovativa lösningar för jorden. Genom att snegla på hur man gör i rymden. Mattias har en helt annan bakgrund som entreprenör och journalist. Och Krista, Han har varit i rymden.
1: Nu har de alltså krokat arm och bestämt sig för att ge sig ut för att rädda den här planeten. Vilket vi såklart måste prata med dem om. Så därför välkomnar vi hit Cecilia Hatch och Mattias Hansson. Och först och främst, har vi åkt till Marsen?
3: Mänskligheten har ju tagit sig till Mars och i all större omfattning med hjälp av teknik och så vi har ju landat marsrovers och jag tycker det är fantastiska tekniska utmaningar som man har löst och det är det som inspirerade mig också från från början när jag kom till NASA första gången som student att just det är verkligen de best brains som är samlade inom rymdsektorn och alla jobbar med ett otrolig passion och driv för det här och då kan man också åstadkomma det här som till synes är omöjligt med de här interdisciplinära teamen så kan
1: man göra de här eh, fantastiska eh, utmaningarna möjliga. Ja, och eh, om man då stanna kvar i marsresan lite grann. För det är ju en massa kunskaper som genereras på vägen till mars. Vad, vad kan vi använda av det som vi har lärt oss här nere, rent konkret? Med dagens teknik så tar det sex månader
3: att resa till mars och och sen får man välja om man vill stanna där i sju dygn eller 500 dygn. Och då har man ju förstås tänkt reser vi sex månader stannar vi inte bara i sju dygn utan vi stannar i 500 dygn. Så det är ju totalt en resa på ungefär två och ett halvt år. Det betyder ju också att den teknik som utvecklas finns ju redan tillgänglig. Alltså när man bor på mars måste vi kunna odla vår egen mat och man lever i ett totalt slutna system. Och all den här tekniken det är ju det som vi inom ISAC vill ta vara på allt när det gäller att... Hur vi handhåller med resurser. Vi ser ju inget som avfall till exempel när man är ute i rymden. Så här är det ju cirkulär ekonomi på högsta nivå kan vi säga. ISAC. Säger ni ISAC eller ISAC?
2: Vi säger nog ISAC eftersom vi är det första iet i, i Isaac står för International. Så att uh, ISAC är nog det vanligaste namnet. Och
0: resten av bokstäverna är ju International Space Asset Acceleration Company. Korrekt. Vad betyder det?
3: Vi vill se till att accelerera användning av rymdteknik och då vill vi att det ska synas redan i bolagsnamnet. Och hur ska ni göra det? Vi kommer bygga på det vi redan har från mitt bolag jobbat i 20 års tid. Att använda rymdteknik som är utvecklad för att användas ute i rymden och så skapa nya innovationer här på jorden. Det kommer vi göra.
2: Men liksom vad betyder det? Vad innebär det? Vad är det ni ska göra? <laughs> alltså, egentligen kan man säga så här eh, eh, att det är enklare än vad man kanske skulle vilja tro. Det är därför det är så svårt. Eh, eh, det finns väldigt mycket kunskap som är ämnad för rymden, det vet vi. Eh, det finns väldigt mycket forskning eh, inputtad i rymdfrågor, ju, det vet vi. Eh, det finns också mycket... Eh, som är gjort, använt en eller få gånger. Mycket som är gjort och tänkt. Framförallt mycket som är tänkt men som aldrig genomfört. Eh, på grund av det svåra eh, och det stora med, och oändliga med rymden. Eh, samtidigt har vi en planet här nere som behöver hjälp. Eh, som drivs av företag och organisationer eh, som vi eh, vet, inte tror utan vet, kan ha hjälp av den kunskapen som redan är framtagen och ämnad för rymden. Och vi kopplar ihop företag på jordens utmaningar med befintlig kunskap som finns ämnad för rymden. Och som företag på jorden och organisationer här vanligtvis inte har någon access till eller vet hur man ska hitta eller vet hur man ska omvandla till den här begripliga användningsområden. Så vi mäklar ihop detta. Det är vår... Uh, vårt huvudsakliga syfte och det är där vi menar att vi vill accelerera användandet av den här kunskapen och vi vill primärt använda den för att uh, hjälpa till att rädda den här planeten som vi redan har innan vi börjar kolonisera andra. Mm. Men vårt mål är att ta oss
0: till Mars. Vilket också är Nasas och Elon Musks och Esas och Christoph mål Att visst, någon gång ska vi hamna på Mars. Eller kunna titta på galaxer eller vad som helst. Men allt detta samlar ju och skapar väldigt mycket kunskap. Vad av de kunskaperna är det ni ska använda? Några konkreta exempel på det liksom, som ni
2: kommer att trycka ner i bolagen? Bra att du frågar. För det är klart att uh, uh, uttrycket är det här rocket science uh, 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 lätt dyker upp i bakhuvudet när man pratar om att man jobbar med rymden och rymdbolag och jag som inte kommer från den eh, delen av branschen från början. Jag får många sådana frågor nu när Cecilia, jag och Kristoffer Uglissang har startat ISAC. Eh, vad kan du om det och vad ska du liksom det verkar jättesvårt? Eh, och, och faktum är att eh, att eh, bygga raketer är jättesvårt, men att förstå forskning för hur man koloniserar ett tidigare okoloniserat område och koppla ihop det med eh, ett byggbolag som tänker på hur man ska omvandla en stadsdel i Stockholms ytterstadsområden det är inte så svårt. Eh, det krävs begåvning det anser jag ungefär att jag har. Eh, eh, och... Eh, Just det exemplet, för att bli lite konkret, satt jag med ett av Sveriges största byggbolag igår och pratade om. De är på jakt efter tankar, idéer, kunskap kring hur man bör tänka i allt från superavancerade såna cirkulära system, hur man ska göra för att bli miljömässigt accepterade. –i byggbranschen framledes– men, –men också hur man får folk att trivas. Och hur, man får, hur, hur ska du få folk att inte liksom börja slå på varandra– –eller till och med äta på varandra– –om de sitter för nära varandra för länge? Två och ett halvt år på mars. Tro mig att forskningen som görs för att se till– –att de här eventuella människorna som åker dit– –och inte bara maskiner, ska ha det trevligt– inte ska börja tugga på varandra inte ska börja nypa varandra i sidan eh, inte ska börja intrigera och alla de här vanliga eh, psykologiska aspekterna som finns i liksom eh, mänskligt beteende det är klart att vi kan använda den när vi ska eh, rusta upp ett nytt eh, kvarter eller en ny stadsdel i Stockholms ytterstad till exempel det är en väldigt konkret, eh, konkret eh, fråga eh, när det gäller detta och sen har vi ju de eh, för lyssnarna av denna, detta program som är mycket, mycket insatta i rymden så, och rymdfrågor så, så äh, finns det säkert flera som kan. De här kända exemplen med Gore-Tex och tempurkudden och den här klockan jag har på armen, Speedmastern från Omega och alla de här kopplingarna på grejer som har varit i rymden eller gjorts för rymden eller åkt upp och ner på olika sätt. De, de känner ju många till, men alltså de flesta känner inte till det. De flesta som trappar på sig en Gore-Tex-sätt för att de ska vandra eller träna, det har ingen, gör inte någon koppling till rymden när de ser det. Men den typen av kunskap vet vi att det finns hur mycket som helst av, när det gäller material, när det gäller teknik, när det gäller mjukvara, hårdvara, men också när det gäller mjuka frågor, alltså gruppdynamiska frågor, ledarskapsfrågor. Alltså om jag skulle leda ett företag och en ledningsgrupp på ett stort multinationellt bolag idag då skulle jag kollat på rymden för att lära mig hur jag ska hålla den här gruppen glad, lycklig och framåtriktad.
1: Vilken typ av teknologi eller vilka värden är det ni fokuserar på?
3: Alltså jag, kan säga, jag har jobbat en hel del med byggsektorn och det var sen vi förstod att den konsumerar Europa 40% av all energikonsumtion och då ser man här finns det liksom en stor eh, utmaning som vi vill gå in och lösa och det är det vi tittar på genom ISAQ vilka områden är det som vi kan bidra som mest och där har vi till exempel också vattenfrågan jag brukar prata om astronaut lifestyle att i rymdstationen så konsumerar astronauterna exakt en mängd vatten, mat energi, volym som de behöver. Och just specifikt vatten så är det 26 liter vatten per astronaut och dygn på rymdstationen. Medan vi här i Sverige konsumerar 160 liter vatten per person och dygn. Och då ser man ju redan där att här finns det väldigt mycket vi kan inspireras av. De äter ju också till exempel, de får ju så att säga skräddarsydda matpaket det vill säga vi får absolut inget matsvinn på rymdstationen. Så det är väldigt mycket alltså just den här inspirationen från rymden. Och där ser vi igen den här viktiga frågan som, som alltså just har människor i rymden som, som Mattias berörde lite på nytt förut. Alltså just hur kan vi verkligen ta vara på att vi har människor i rymden som kan också sen komma tillbaka och inspirera. För det är också en viktig del till barn och unga att man kan prata på ett positivt sätt om utmaningarna vi ser på vår planet så att man inte hamnar i den här... Det är väldigt många som, som verkligen är väldigt utma, utmanande av situationen för vår planet med, med all rätt. Men man kan ju hitta positiva angreppssätt och det vill vi också signalera eh, med det här astronaut-lifestyle och Urban brukar jag också prata om. Alltså vi bör bli de urbana astronauterna i våra växande städer.
1: Men börjar ert arbete i en förfrågan... Från ett företag som har ett problem eller kan ni se en spännande kunskap som har genererats i rymden och tänka att det här skulle man kunna applicera på det här företaget eller den här eh, problematiken?
2: För, för, för närvarande är det mest vi som börjar. Men vi ser redan nu att eftersom intresset är så stort inte minst på, på miljö- och hållbarhetsfrågan med Space for Agenda 2030 som är vår första mission så, så tror vi nog att det kommer att vända. Men det vet ju, vet ju ni som har varit i, i rymdbranschen länge också att intresset ökar. Och det är klart att när vi löser ju en vi kommer med lösning på, ett, på olika problem och utmaningar som, som företagen har. Och tidigare har det inte funnits någon som måste fråga riktigt. Nu finns det. Och i takt med att det blir känt så tror jag att vi kommer att få mer och mer frågor. Men det är intressant när vi träffar bolag från vitt skilda branscher även organisationer och ställer frågan jobbar ni med miljöfrågorna? Då svarar ju alla ja. Sen ställer vi följdfrågan har ni vänt på alla stenar och tittat överallt efter var ni kan hitta svaren på era utmaningar. Då säger de flesta, ja vi tror det. Då ställer vi följdfrågan, har ni kollat i rymden? Då säger nästan alla nej. Och då säger vi, bra, då kan vi hjälpa till. Så där eh, har vi eh, möjlighet att eh, hjälpa er och koppla er ihop med kunskap som ni kanske inte tidigare har kommit i kontakt med. Härligt.
0: Men jag tänker För att som ni säger, att när ni... Nu när ni blir mer kända så kommer ju folk, eller företagen mer vända sig till er för då vet de om var man ska gå. Men eh, fram till dess, eller nu innan, hur, är det liksom att, hur tas det emot när man kommer till ett företag och säger, hörni ni har ett problem och vi kan lösa det till er?
2: Oerhört intressant att du frågar för att jag har jobbat i många olika branscher i min karriär och eh, på ett eller annat sätt så handlar det ju alltid om att, eh, att sälja något till någon. Det kan, vara, det kan vara lyssnare som ni gör med, med, med det här programmet. Ni vill ju sälja in det till dem så att de eh, lyssnar. Eller, eller finansiärer, eller vad det månde vara. Och då finns det ju massa olika liksom. Eh, Sägningar kring hur svårt det är att sälja, hur bra produkt du än har eller hur bra tjänst du än har så är det alltid svårt att nå fram. Den klassiska sägningen är ju gamla elektroluxchefen chefen Hans Verténs sägning om eh, sälj, sälj världens omöjliga ekvation men som också är den enda som finns, det är ingen som har löst den än. Den som bygger på att du måste göra hundra knack, du måste knacka på hundra dörrar för att få tio snack. Du har insläppt hos tio stycken. ska sälja den där dammsugaren. Och av de hundra knacken som blir tio snack så får du ett tack. Då kanske det blir en affär. Det är liksom en ganska tröstlös normal syn på <hör> hur det ser ut i alla branscher. Eller i de flesta branscher. Men sedan Cecilia och jag gjorde armkrok i det här. är mycket, mycket högre... Eh, Hitrate i det här uh, sammanhanget. Som jag tror bygger väldigt mycket på att vi kommer med något som ingen annan har kommit med. Uh, och att det nyvaknande intresset för, uh, för rymden och det att att, uh, att alla och enbart inser att detta är något att räkna med. Det är inget som längre är enbart förbehållet uh, vetenskapsmän och kvinnor med vita rockar och uh, bröstfickan fulla av pennor. Utan det här är någonting som vi alla kan ta del av, vara del av eller i alla fall eh, nyttja på något sätt här nere på jorden. Så ni får både fler snack och tack? Ja, <laughs> det är mycket högre hitrate faktiskt. Folk är det helt enkelt och det är roligt. Eh, Eh, kunskapen är fortfarande ganska låg men vi kan då brygga, eh, brygga den kunskapen och eh, tillsätta att de får kunskap. Och min, min bild också av, av rymdsektorn, den befintliga rymdsektorn de som har hållit på länge med det, Cecilia inkluderar inkluderad och Kristoffer Fugelsang såklart som också är med i Isak, är att viljan av att hjälpa och få med fler på det här tåget är väldigt stor. Det finns en... Eh, generellt sett en väldigt liksom, positiv anda i branschen för att alla tycker att det här är viktigt och roligt. Och den energin, den gör underverk för vilken bransch som helst.
1: Jag tänker också så här att eh, visst det finns ett kommersiellt incitament såklart eh, att man vill effektivisera och, och öka omsättning eller lönsamhet. Men det finns ju också en väldigt tydlig sense of urgency i klimatfrågan. Ja. Och om ni kommer med lösningar där då känns det som en ganska så tacksam boll. Ja
3: men för nu nämnde du Electrolux och bara för att nämna ett tidigare projekt så var just med Electrolux Jag frågade, vill ni veta hur vi tänker oss framtidens tvättmaskin och det vill de förstås. Och då sa vi, då kommer det bara vara som en, en, en påse, vi lägger ner smutsig tvätt med speciella bakterier i 24, försluter den och så får den vara där 24 timmar så har vi rent tvätt och då såg man och bara snurrar liksom i huvudet på det här innovationsteamet och förstår man att det går inte åt något vatten hur mycket material går åt nästan ingenting hur många sådana kan vi lasta på en lastbil och så vidare eh, sen förstår vi ju alla att det, det är inte inom fem års tid vi har en sån typ av tvättmaskin men det ger det här rymdperspektivet man tänker helt nytt för att det bizarra som jag blev varse då det är att de hade fortfarande kvar den här betongklumpen som vi alla vet är så bedrövlig för, för vårt klimat så här handlar det om att få helt nya produkter att vi undviker det här som de flesta företag jobbar med den här repetitiv design som brukar är väldigt väldigt farlig att man bara repeterar en känd produkt med små små förändringar trots all den ny teknik och material som finns och där vill ju vi vara med och bidra till att skapa den här typen av nya produkter
2: och, Jag ska fylla i det lite bara för att eh... Eh, dels skapa nya produkter och tjänster såklart från scratch med hjälp av befintlig rymdkunskap kan vi på Isak hjälpa till med. Jag hoppas det kommer många fler företag som Isak för det finns hur mycket som helst att göra. Eh, nu är vi först men jag tror att det kommer komma fler. Eh, för det här är en outnyttjad resurs som bör, som bör komma mänskligheten till godo. Och... Eh, det som gäller svinn och att använda det, vi pratar mycket om liksom, det finns inte oändliga resurser på jorden och så, det finns det så mycket inspiration att hämta på äh, hämta från, från, från rymden också och Cecilia har redan nämnt några stycken jag var med på en annan visning som Christer Fuglsson gjorde på Tekniska museet i Stockholm här förleden äh, med fokus på, på, på Mars äh, och där fanns bland annat visades bland annat upp en en rymd, ett rymd boots som var gjord av eh, mänskliga avlagringar. Alltså sitter man sex månader till eh, mars och sen ska vara där i fem år dygn och sen tillbaka, så tappar vi också hår och hudflagor och sånt där. Och det tycker jag för de flesta är äckligt att tänka på. Och så, Men det gör vi, det vet ju alla människor att man gör. Eh, och det är klart att i, i ett sånt där eh, inkapslat sammanhang som jag åker till mars fram och tillbaka, så måste man använda Det kan man inte bara slänga det måste man använda till något och då, då var det någon i den här utställningen som Christer visade på Tekniska museet som hade då under tiden man åker till Mars använder alla hudavlagringar, flagor och tappade hår och sånt till att bygga ett par boots som man sen kan ha när man är där uppe. <laughs> det är <nice. laughs> och det är, liksom, det är både äckligt att tänka och, och fascinerande för att det är så vad är det för resurser vi har som vi inte använder? Alltså man drar det till den nivån att du kan bygga dina skor av dina hudflagor som du idag inte använder till något annat. Fatta hur mycket annat som finns att göra och hur mycket vi kan lära oss från rymden och som vi borde använda här nu för att lösa miljöproblemen. Ja men precis att tankeverksamheten sätts igång för att hjälpa oss här. Liksom. Ja,
0: det Bara det är en, liksom en, en motor värd att eh, använda. Och en intressant sak då som vi alltid pratar om. Industrin och de ni företag ni träffar är entusiastiska inför detta. Så är man och så träffar man och pratar med människor får vi prata om rymden och allt bra den gör. Och så säger alla alltid, ja men ska vi inte fixa problemen här på jorden innan vi åker till rymden? Och vårt svar är jo, det ska vi med hjälp av rymdfrågor. Precis, om vi då kokar ner det till vilka är de mest akuta eller vilka är de mest stora frågorna som ni har sett som vi kan lösa eller som vi måste lösa nu och där vi har lösningen inom räckhåll.
3: Jag tror vattenfrågan blir ju stor eh, och ökande. Där har vi ibland tittat på en byggnad som man har byggt upp på NASA Ames utanför San Francisco där byggnaden i sig konsumerar 90% mindre vatten än en traditionell byggnad. Och det är då man förstår att vi inte det handlar inte om 7-8-9 procents förbättringar genom att integrera rymdteknik i byggnader utan snarare 70-80-90 procent. Så här kan vi göra riktigt stora, eh, riktigt stora förbättringar. Det är ju ett, ett område. Sen är det också haven som är ju, eh, på tal om de här lite specialmission som, som Mattias och jag tittar på, vi, Just haven finns otroligt mycket där vi också kan, kan bidra med på, på olika sätt via satelliter och, och teknik som, ja, som finns tillgänglig. Det är väl det som är det viktiga, att all den här tekniken är redan utvecklad. Den finns där som en slags en, en, en relativt okänd resurs fortfarande. Och det är det här som jag känner så stark drivkraft, att nu måste den här komma till nytta. Det är väl det som är, är det stora drivet för mig just nu.
2: Matförsörjning är en annan grej, såklart. Vi har varit lite inne på det innan idag. Det är en stor fråga. Här måste vi lära oss att bli bättre på att nyttja de resurserna vi har. Och hitta nya sätt att hantera matförsörjningen till jordens växande befolkning. Befolkningsexplosionen är en annan viktig fråga. Eh, där vi kan lära oss mycket från rymden, hur vi hanterar hur vi hanterar människor så att alla har det bra. Eh, och eh, har vi också varit inne på tidigare, eh, byggt. Uh, vårt sätt att bo och leva och arbeta. Alltså, uh, de flesta platserna på jorden kräver att vi har någon sorts housing, någon sorts hus att bo i. Antingen är det för kallt eller så är det för varmt. Eller, ja. uh, och vi kan inte använda stål och betong längre. Alltså, vi måste lägga av. Och vi kan inte hugga, hugga ner träden heller och uh, som det ser ut idag utan ha en riktig plan för det och uh, bygga av trä. Hur, hur, hur ska vi göra? Vad, är det, vad ska vi göra för att möta de här frågorna? Många, inte alla, men många av svaren finns i rymden. På vilket sätt? Att bygga ett hus.
0: Var hittar Var hittar vi lösningen i rymden?
3: Till exempel ett huskoncept som jag tog fram, jag var inbjuden som en av åtta space designers i världen. Det var för ett japanskt projekt och, och frågan var först om vi var med i något birdhouse projekt och då sa att jag att vi inte tid att göra fågelhus. Men det visade sig att det var inte fågelhus utan det var mer sådana konceptuellt för framtida boende. Och då tog jag fram istället för en skyscraper, en seascraper som skulle stå i vattnet för att just kunna nyttja, för kyla och värma. Huset med och moduler i det här höghuset som var inspirerade av en räddningsfarkost för rymdstationen som vi har varit med och utvecklat interiören till. Så det handlar också både inspirationsmässigt, alltså just hur man kan ta fram ett helt nytt. By, boendekoncept och de här modulerna skulle man kunna plug in en plug out och flytta till andra seascrapers runt om i, i världen. Det var också för att visa på det här med våra stig, stigande havsvattennivåer och vår förtätning i de här urbana miljöerna, att vi har inte yta mer i städerna. Så här handlar det också om att visa på med konceptuella framtidsscenarion hur vi kan använda både tekniken men också med inspirerat hur vi jobbar inom, inom rumsektorn, rent designmässigt. Den här c hur långt bort är den? Alltså den, jag tog ju fram det eh, projektet eller det konceptet för det kan ju säkert vara tolv år sedan så ofta ser man ju för tidigt ute men det här är ju en av de projekten som vi skulle kunna aktivera upp nu inom ISAC för den, den är ju rent tekniskt eh, möjligt att bygga så att vi skulle kunna ha skyscrapers och det var också ett sätt att adressera att vi kan inte heller ha fortsättningsvis fyra lägenheter i fyra olika städer runt om i världen utan vi kan ha vår lilla habitation module eh, som vi flyttar mellan skyscrapers istället så, så att det är väl ett av de projekt som vore fantastiskt kul att aktivera nu ska man ju faktiskt bygga en sån här flytande stad utanför Sydkorea och där just råkar den här utställningen med min Seascraper stå på en liten Jeju Island utanför Sydkorea. Och jag har inte varit där än Mattias, så det kan också vara en resa. <här> det lägger vi på listan. Ja. Jag skulle också vilja ja. åka
2: till Washington, för där har du ju nu utställt en just annan eh, aktivitet som du har varit inblandad i. Mm -hmm,
3: just det, det är Stålbrallen eller Dunderware, som vi utvecklade tillsammans med järnkontoret och eh, Björn Borg. Vi höll egentligen på med järnkontoret och tog fram idéer för framtidens kontrollrum, Men där blev det uppenbart att de hade inte tillräckligt bra underkläder som skyddade stålarbetarna. Och då så sa vi att nej, men då måste vi ta fram underkläder nu på vägen som ett litet sidospår. Och eftersom vi har sagt att vi jobbar bara med modiga samarbetspartner och kunder så blev det också underkläder på vägen. Och nu har vi tagit fram en hel. Collection. Så det här är som Stålbrallan 2.0 med åtta plagg. Vi har lite smyglanserat den i Washington och inte pratat så mycket om den här i Sverige. Så att det blir nog lite, det
1: är nog lite premiärprat nu känner jag. Och vad är speciellt med de här kläderna?
3: Eh, det är framtaget. Vi identifierar en rumtextilie som används som ett av lagren i astronauträkten. Och den textilen klarar 350 grader Celsius- och skyddar då stålarbetarna mot smältstänk. Eh, och textilen i själv, är, den har ingen coating utan det är fibrerna som skyddar mot de här extrema temperaturerna. Och den är helt biodegradable. Så att det, det är på det här sättet vi vill jobba. Och istället för att det då går sönder eh, skyddskläder, arbetskläder som då får kasseras. Så har de en helt annan hållbarhet. Och då får vi ju både i, i, i tid och att materialet
1: klarar de här påfrestningarna. Finns det några ekonomiska trösklar i de här projekten? Jag menar, det låter som att det skulle kunna vara ganska dyrt eh, att förändra sådana här stora... Eh, stora alltså, du pratar om eh, tvättmaskinerna till exempel. Folk som har eh, tillverkat saker som har sett likadana ut hur länge som helst. Nu ska vi inte bara förändra produkten utan förändra folks inställning till saker. Det låter som en stor, svårnavigerad eller tungt navigerat mm. skepp.
3: Nej, men som min pappa alltid brukar säga, varför ska man jobba med det enkla? Det är ju, det är ju, vi måste jobba med det komplexa om vi ska lösa planetens problem och då, då handlar det om den här typen av stora förändringar för fortsätter vi bara och gör som vi alltid har gjort med samma kompetens och samma team då får vi ju bara den här repetitiva designen och det vi inom Isaac vill göra är ju de här stora vi behöver de här giant leaps inte de här små, små stegen det handlar så mycket om den här beteendeförändringar Eh, och tekniken är vårt minsta problem så att problemet sitter i hjärnorna alltså det är den kreativa förmågan som vi måste inspirera till i bolagen för att verkligen få action och fart
2: och vi har inte minst sett i miljöarbetet runt om i världen eh, många följde säkert eh, diskussionerna kring Stockholm plus 50, den stora miljökonferensen som var i Stockholm härom veckan alltså det är inga små steg som kommer att lösa den här utmaningen. Det kommer att kosta i pengar, blod, svett och tårar. Det gäller att göra en insats för alla människor och inte minst för alla beslutsfattare och företag. Det kommer att bli dyrt. Så eh, i grunden till din fråga, är det inte väldigt kostsamt det? Jo, det är klart det. Är, men vi har inget alternativ.
0: Precis. Vi har inget alternativ. Så det är bara att sätta igång. Vi måste ta hand om den här planeten. Och vi måste få fler att förstå att rymden är en viktig resurs för att lösa problem här på jorden.
1: Alltså, vi borde satsa mer på rymden och de lösningar som finns där ute. Vill du vara med? Vill du veta mer om vad du borde plugga, jobba med eller satsa på? Gå in på vår samarbetspartner Rymdkapitals hemsida, rymdkapital.se. Eller på harviåktimarsen.se och läs mer och låt dig inspireras. Vi har massa
0: avsnitt med spännande innehåll. Och snart kommer det fler. Till exempel så direkt efter att det här spelas in så drar vi norrut för besök både på S-Range och i LKABets gruva. Så då blir det svenska raketuppskjutningar, robotar och asteroid mining för
1: hela slanten. Men nu, hey space, musiken är skriven av Armin Pendek. Jag heter Markus Pettersson. Jag heter Susanna Levenhaut. Har vi till åktimarsen,
0: på Beppo av Rundfunk Media, i samarbete med Rymdkapital. Hallå? Programmet gjordes av Rundfunk Media.